0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute Legal Due Diligence bei alternativen Investmentfonds mit Harald Kuhn, Partner bei Vip partners Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Vip Ja, heute wollen wir uns mal mit Legal Due Diligence-Themen beschäftigen, die der Investor ähm, erledigt, bevor er denn das Subscription Agreement für einen alternativen Investmentfonds zeichnet. Da kann man schon mal sagen, das ist eine, ein, auch ein Thema. Wir blicken ja ganz gerne mal in die Vergangenheit, Herr Kuhne. Das machen wir, also ich seit 1996 und Sie seit 2001. Ja, also auch schon lange. Und da kann man ja sagen, ähm, ja, da gibt es immer mal wieder was Neues. Wenn man anders mal rumformuliert, während wir bei den Deutschen Spezialfonds schon mit den Vorgaben da der allgemeinen Anlagebedingungen, besondere Anlagebedingungen, auch eben, insbesondere durch den, durch den BVI, ein, ein, ein sehr gutes Reglement haben, was wir, ein ziemlich festes Gerüst ist. Also da kann man Einzelheiten natürlich von abweichen, aber in der Regel findet sich das schon wieder. Das macht es wir, relativ leicht, in einen solchen Investmentfonds zu investieren. Ganz anders sieht das eben aus bei den in, in, in äh, Gesellschaftsform. Komm man vielleicht abgezürzt, eigentlich auch bei der deutschen KG. Ja. Also bei der deutschen Investmentkommanditgesellschaft wird es auch schon mal komplexer sein. Ja, und je mehr man so in den angloamerikanischen Rechtskreis schaut, desto umfangreicher werden die Verträge mhm. und desto schwieriger ist es auch im Prinzip, sag mal, den, den, den Rahmen daraus zu filtern, wie man die Legal Due Diligence durchführt. Bei, bei uns, wir, wir machen das auch so, weil wir, um das auch so zu vereinheitlichen, haben wir auch wir mal, digitale Tools, unseren Preparator, unseren, unseren Dokumentengenerator, der eben mal also, so Fragen gestützt im Prinzip auch so eine, durch eine solche Due Diligence führt. Da wollen wir aber nicht heute, dass das, das ganze Thema, also sozusagen alles durchgehen, das wäre zu viel, sondern wir wollen ja ungefähr in unseren 15 Minuten
1: wiederbleiben, bleiben. <lacht> Und, und ja, da haben sie mal ein paar Themen mitgebracht. Herr ja, also The Themen haben wir genug äh, bei der Legal Due Diligence. Die, die Dokumentationen äh, werden nicht schlanker und die sind äh, leider nicht äh, überall so äh, relativ standardisiert und homogen, wie das in Deutschland für die Sondervermögen der Fall ist, durch die äh, Musteranlagebedingungen, die der BVI entwickelt und äh, mal mehr, mal weniger äh, mit der Aufsicht ab stimmt vorsichtig ausgedrückt, äh, sondern eben halt bei den, bei den ausländischen Vehikeln äh, es spielt jetzt eigentlich keine Rolle, ob wir jetzt über eine, über eine Delaware-LP rechnen, über äh, reden eine Cayman Islands-LP oder äh, die Luxemburger Varianten der, der Personengesellschaft äh, sind da weitaus weniger homogen. Wenn, wenn die vom von gleichen Initiator kommen, ähneln sie sich, aber ansonsten gibt es da durch, durchaus Abweichungen, die man äh, immer... Im Auge behalten muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir könnten den ganzen Abend über themenkomplexe Bereiche, Einzelfragen aus, aus so einer Due Diligence sprechen, aber wir haben uns heute mal erstmal ein Thema rausgepickt, das ja, ein, wie soll ich sagen, ein essentielles ist. Das, das kommt in der Praxis nur sehr selten tatsächlich zum Tragen, sollte aber eigentlich in keiner DD fehlen. Nämlich die Trennung vom Initiator des Fonds oder ganz direkt gesagt Rauswurf des Initiators, wenn es nicht wuppt.
0: Ja, da ist ja mit den Anglizismen auch immer so ein Ding, aber da finde ich, haben die Engländer oder Amerikaner sich auch wieder eine schöne Formulierung ausgesucht, nämlich diese sogenannten
1: divorce ja, genau. also technisch nee, wählen Sie eigentlich die Formulierung Removal. Und die Divorce ist eher schon...
0: Ja, also ich habe das also ich, Ja, ich merke mir das unter, unter, unter Divorce for course und Divorce without Cause. Ja, das ist Na, auch... Man trennt sich in beiden Fällen einmal mit und ohne Grund. Aber gut, Removal ist vielleicht immer die neutralere Formulierung.
1: Ja. Weiß ich nicht. Ein bisschen bildlich gesprochen, ja, das die Divorce. Ist das, ist das, was man häufig sieht in den äh, Gesellschaftsverträgen, in den Limited Partnership Agreements. Äh, ja, also auch hier könnten wir jetzt schon anfangen, das gleich äh, zu differenzieren. Der Initiator, der, der Mastermind hinter dem Fonds, hinter der Strategie und hinter dem Fondsmanagement äh, wird eingebunden in der Regel als äh, General Partner einer personengesellschaft die im Bereich der alternativen äh, Investmentfonds vor allem der geschlossenen Vehikel. Manchmal stellt er auch den AIFM, wenn er eben eine eigene Verwaltungsgesellschaft aufgebaut hat, die dann auch gleichzeitig das, wie gesagt, das regulatorische Portfolio-Management und Risk-Management übernimmt. In einigen Fällen ein weiteres Vehikel für die Beteiligung am Portfolio und für die ja, Kanalisierung der, der, der äh, erfolgsabhängigen Vergütung. Aber da, das würde jetzt zu weit führen. Wir nehmen einfach den einfachen Fall. Äh, der General Partner wird eben gestellt vom Fondsinitiator und hatte damit, äh, weil, weil der General Partner der Komplementär das Organ ist, hatte damit eben die Kontrolle über das Fondsvehikel, kurz gesagt, und sitzt da äh, am Steuer. Äh, jedenfalls, jedenfalls gesellschaftsrechtlich. Ja. Jedenfalls gesellschaftsrechtlich, ja. Wie gesagt, wir, wir können jetzt über andere ja, Strukturen ein, reden mit ein, einem... Lass mal den AIFM mal so ein bisschen an die Seite. Die, die haben den ja Delaware-Strukturen. Ja. Ähm genau, im Zentrum ist ja. eigentlich immer der General Partner, steht immer der General Partner. Und äh, in so ziemlich jedem Limited Partnership Agreement, nicht in allen, es gibt da ganz selten Ausreißer, aber äh, in fast jedem Vertrag äh, gibt es Klauseln, Bestimmungen über die Trennung vom Management, sprich über den Rauswurf. Den äh, das Abwählen des General Partners. Und das ist natürlich Ultima Ratio. Das kann man ja schon mal
0: festhalten. Weil grundsätzlich geht man ja eigentlich da rein in den Fonds, auch gerade weil man den Fondsinitiator den besonders gut findet, in seiner Qualität eben die geeigneten Investments aufzuspüren. Ja, das ist schon einige schief gehen, bevor man sich Das sehe ich trennt. auch so, ja. Da finde ich den Begriff Divorce dann auch wieder
1: ganz, <lacht> ganz treffend. ja also das stimmt natürlich, also der, der, der praktische Fall, äh, naja, äh, ich habe jetzt einen konkreten Fall im Kopf, wo ich mir vorstelle, dass das äh, äh, angebracht ist, aber nein, Herr Dr. haben Sie schon recht, das ist äh, Ultima Ratio und äh, ist, bevor sich die Schar der Anleger äh, mehrheitlich vom Management, vom Initiator trennen will, muss, glaube ich, schon äh, ziemlich was schieflaufen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Regelungen sind in jedem LPA und die Bandbreite ist da erstaunlich groß von, von Regelwerken, die tendenziell anlegerfreundlich sind, wo die Trennung relativ einfach und schnell über die Bühne gebracht werden kann. Aber es gibt eben auch das andere Ende dieses Spektrums, wo eine solche Trennung eben nur schwierig zu erreichen ist, hohe Mehrheitsanforderungen oder hohe Anforderungen an, an den Trigger, der eben diese, diese Situation überhaupt auslösen kann. Ähm, ja. ähm, wir kümmern uns jetzt hier nur um den General Partner, weil äh, wenn, wenn es, wenn es Annex-Dienstleister gibt, wie eben den AIFM aus dem eigenen Konzern oder andere, gibt es in aller Regel auch Bestimmungen, die äh, dazu führen, dass wenn der, wenn der General Partner äh, hinaus gekündigt wird aus der Gesellschaft, dass die übrigen Verträge dann äh, auch enden, natürlich immer vorbehaltlich der investmentrechtlichen äh, Bestimmung, dass der AIFM so lange im Boot bleibt, bis sein Nachfolger diese Funktion übernehmen kann. Äh, ja, Wann spielt das eine Rolle? Wir haben die Trennung vom General Partner eigentlich immer in zwei Szenarien, nämlich einmal mit und einmal ohne Grund. For Course bedeutet, dass der Journal-Partner irgendetwas versaubeutelt hat, das dazu führt, dass die Limited Partners, die Investoren, die Kommanditisten berechtigt sind, seine, seine, seine Entfernung, seine Kündigung zu verlangen oder auch die Übertragung seiner, seiner Beteiligung oder seines GP-Anteils an einen Nachfolger. So die typischen Gründe, diese course diese events sind... Betrug, Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder eben der bunte Strauß von, von Begriffen aus dem angloamerikanischen Rechtskreis, äh, Verletzung von äh, den besonderen Sorgfaltspflichten des Managers, äh, aber generell der wichtigste Fall äh, dürfte sein die Verletzung seiner vertraglichen Pflichten. Das heißt, wenn er also eine wesentliche Pflichtverletzung begeht, äh, die dann in aller Regel auch zu einem substanziellen Schaden für den Fonds oder die Anleger führen muss, also diese, diese, diese finale Verknüpfung ist eigentlich der Regelfall, ähm, stellen dann ein sogenanntes Kurs-Event dar. Wer stellt denn den Kurs fest? <lacht> es kommt drauf an. Und äh, ja, das, das ist eigentlich ein Punkt, der, der aus meiner Sicht äh, manchmal durchaus heikel ist oder auch äh, heikel im Sinne von wenig anlegerfreundlich geregelt. Äh, sagen wir die die tendenziell anlegerfreundliche Lösung ist, dass. Äh, die Anleger mit einer bestimmten Mehrheit, sagen wir, mal, ein Initiativrecht haben. Sie können also verlangen, dass eine Gesellschafterversammlung einberufen wird, die darüber entscheidet. Und wenn da die erforderliche Mehrheit erreicht wird, dann ist das Verfahren an der Stelle beendet. Dann gibt es dann noch andere. Das wäre dann without cause, dann schon oder nee, nee, das wird dann der der Kurs das ist mit der Cause festgestellt auf der Gesellschafterversammlung. Genau, das wird dann ja, festgestellt. Das wird debattiert, und äh, wenn am Ende die äh, erforderliche Mehrheit der Anleger überzeugt ist, dass äh, hier ein course event vorliegt und man sich trennen möchte, dann passiert es auch. Das ist aber, wie gesagt, eigentlich eine, eine relativ anlegerfreundliche Regelung. Da gibt es dann Spielarten, dass das mit einem, einem Schiedsverfahren geregelt wird, und äh, am anderen Ende der Skala gibt es dann Bestimmungen, die verlangen äh, für, für so eine Trennung vom General Partner. Selbst im Falle eines Fehlverhaltens vor Kurs, dass das äh, auf Basis einer unanfechtbaren Gerichtsentscheidung festgestellt wird. Also letztinstanzliches Urteil stellt also fest, dass der General Partner Mist gebaut hat. Und das ist mh, das relativ anlegerfreundlich. Das ist äh, das kann dauern, ja. ja. ja gut.
0: Ich meine, es ist ein zweischneidiges äh, Schwert. Ich denke, auf der einen Seite gibt es ja vielleicht auch bestimmte Investoren, die gerade vielleicht auch an dem, an dem an dem GP, an dem Fondsmanager festhalten wollen. Hm. Und ich, da, da will man ja auch nicht zu leicht rausgekegelt werden, weil sich der andere vielleicht überlegen, ich will da jetzt mal ein Wagnis machen und ich will da alles neu, neu starten. Es muss also schon, wir, bestimmte Anforderungen geben, aber so eine, so eine gerichtliche, letztinstanzliche Entscheidung, das ist natürlich wir, ein, ein, ein Weg, der, wir, denke ich, auch ziemlich unpraktikabel hm. ist, nicht? Weil, weil das eben so lange dauern kann, Mhm. Wo der Fonds da, das ist ja kein, 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 kein schönes Szenario. Nicht? Das kann man auch verbinden, dass er vielleicht in der Zeit gar keine Investments tätig oder keine Desinvestments tätig, sozusagen on hold. Ja, Suspension äh, ist. of the Investment Period, hätte mhm. ich nicht besser sagen können. Ich, ich musste
1: das jetzt tun.
0: <lacht> ja, ja. aber mhm. wenn man sich sowas eben anguckt oder diskutiert, dann, dann gucken wir uns ja auch immer so gewisse Guidelines an. Mhm. Wie das so gesehen wird, und da sind ja eben so, so Investorenvertreter. Gibt es ja einige, die da auch so mal bestimmte, bestimmte Standards äh, erarbeitet haben? Ich weiß nicht, wie das für diesen Fall da irgendwo was
1: bei, bei ILPA oder INREF. Ja, ja, ich habe mir das jetzt gerade nochmal, ich habe mir noch mal vergewissert, dass das jetzt in den ILPA-Principles 3.0 unverändert ist, dass ILPA sieht das ähnlich wie wir. Die Anleger sollten den General Partner mit einer Mehrheitsentscheidung entfernen können. Wo, wo das wir das sollte jetzt mal haben mit
0: den Akronymen, Abkürzungen hier, bei, bei, bei SWIFT muss man ja auch, da kommt man <lacht> ja auch nicht direkt auf den Namen da. Vielleicht können Sie ja dann für ILPA sagen.
1: Wofür das steht auch, also ILPA ist das Akronym für Institutional Limited Partners Association, also ein, ein Investorenverband, ein Interessenverband, die äh, das Thema ganz ähnlich sehen wie wir. Äh, die, die, äh, die Kündigung, das Entfernen des, des General Partners sollte von der Mehrheitsentscheidung der Investoren abhängig sein und nicht von einer unanfechtbaren, also non-appealable non äh, Gerichtsentscheidung. Da hängen die Trauben einfach zu hoch da. Das ist praktisch eine zu hohe Hürde.
0: Ja. Wird auch einfach zu lange angebremst. Die Dauer ist zu lang durch die Instanzen. Ja. Der wird zu lange gelähmt, der Fonds. Das kann eigentlich keinem Interesse sein.
1: Ja, also das, das ergibt wenig Sinn. Also es gibt langlaufende Fonds in, in Einzelfällen, im Infrastrukturbereich, aber so für die normalen Laufzeiten der, der Private Equity Real Estate Funds ist das. Meiner Meinung nach nicht praktikabel. Ja. ja, was noch? Also in unserer Wahrnehmung, Initiativrechte und Mehrheitsanforderungen, die sind stark gestreut. Da gibt es, gibt es also große Unterschiede von äh, Fonds zu Fonds. Äh, die ILPA steht hier auf dem Standpunkt, dass eben im Falle eines, eines Fehlverhaltens, eines cross event die einfache Mehrheit reichen soll zur Aussetzung der Investitionsperiode und eben schlussendlich dann zur, zum Rauswurf des General Partner, mit der Ersetzung oder eben auch im schlimmsten Fall zur Auflösung des Fonds. Und ohne Course-Event möchte die Elpa hier eine Zweidrittelmehrheit. Das kann man in diesem Sinne, glaube ich, so sehen, dass das ein, ein, ein Standard sein sollte, mit dem man, glaube ich, immer gut zurechtkommt, aber wie gesagt, die Bandbreite der Lösung, Mehrheitsanforderungen ist hier durchaus höher von 85% bis, bis, bis 50% runter. Ja, das ist dann sozusagen Divorce with Cause
0: und, und, und äh, ja, da gibt es dann natürlich auch noch die Divorce without Cause. Das ist natürlich dann ein bisschen, weil bei dem, bei dem mit course ist klar, warum er gehen soll, der GP, bei, bei Without Cause. Gut, sagen wir, Performance, irgendwie, dass äh, sonstig die Investoren sind, irgendwie verärgert, ohne dass jetzt äh, sagen wir, konkreten Fehlverhalten vorgeworfen werden kann. Und da kann man natürlich auch als Investor sagen: hey, das, 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 das da wollen wir jetzt nicht mehr weiter äh, versuchen. Mhm. hier mit, mit, mit unserem GP, ja, da geht es dann letztlich um die, um die Mehrheiten. Also, Ilpa sagt ja auch Super Majority, sie hat es schon angesprochen: sagen wir, zwei Drittel Mehrheit, mhm. dass das wir dann verlangen müssen.
1: Ja. ja, jetzt zum Schluss das Spannendste. Wir kommen zum Geld. Ja. Die, Frage, Geld ja. <lacht> genau. die Frage, ähm, wie die Vergütung gezahlt wird, weitergezahlt wird oder eben auch nicht, wenn der Journal-Partner ähm, aus dem Fonds ausgeschlossen worden ist, hinausgekündigt worden ist. Äh, bei, der, bei der laufenden Vergütung, bei der Management-Fee äh, ist das regelmäßig die, die Fortzahlung für ein mehr oder weniger langen Zeitraum der normalen Managementvergütung, vergütung ähm, Manchmal also bei, bei der äh, Divorce without cause, äh, for Cause entfällt sie auch sofort, wenn der General-Partner ausgeschieden ist. Und äh, interessanter ist eigentlich das Schicksal des Carried Interest, wenn der General-Partner rausgekegelt wird, also unter der Prämisse, dass er der, der Carry-Holder ist. Ähm, die ILPA meint, dass der Carried Interest erheblich reduziert sein sollte, mit der soweit einleuchtenden Begründung, dass ein ausreichender finanzieller Anreiz zu den Nachfolge GP äh, übrig bleiben muss. Ähm, das, denke ich, ist in praktischer Hinsicht sicherlich wünschenswert aus Anlegersicht, aber äh, gegenüber der Initiatorenseite äh, so manchmal nicht durchsetzbar, weil natürlich auch der Journal-Partner ein eigenes Interesse daran hat, eine erfolgsabhängige Vergütung zu vereinnahmen, wenn er denn einen Erfolg auf seine Fahnen schreiben kann. Das heißt, wenn, wenn sein Portfolio performt, ähm, möchte er auch äh, letztendlich die äh, erfolgsabhängige Vergütung dafür einstreichen. Und hier hat man dann einen, ja, wenn man so will, einen, einen echten diametralen Interessengegensatz und man wird das äh, von Fall zu Fall oder in jedem Einzelfall eben mit dem Fondsmanagement besprechen und äh, soweit möglich aushandeln können. Das äh, geht in Einzelfällen durchaus, wenn man genügend Verhandlungsmacht mitbringt.
0: Ja, aber ich glaube, unsere Zeit ist abgelaufen. und Wir haben noch ein paar spannende Themen. Vielleicht setzen wir das fort. Vielleicht können so unsere, unsere Zuhörer uns ja auch einen, einen Kommentar in den Kommentaren ähm, was schreiben, welche Punkte äh, Sie für besonders interessant oh, ja. halten. Bei so einer Legitivisions, dann gehen wir da gerne noch mal in einem weiteren Podcast drauf ein. Aber das waren jetzt erstmal so mal die Sachen, die sozusagen aktuell mhm. diese Woche wieder aufgetaucht sind. Und ja, dann würden wir jetzt an dieser Stelle uns bei den Zuhörern bedanken. Tschüss sagen, mhm. bis zum
1: nächsten Mal. Ja. vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.